0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Heute geht es um gutes und wertschätzendes Verhandeln. Das ist nicht unbedingt ein Thema aus meiner Praxis, das gebe ich zu, sondern ich bin darauf gekommen, weil ich sehr gerne in Secondhand Geschäften einkaufe. Und so war es jetzt auch in Finnland. Wie du vielleicht mitbekommen hast, waren wir einige Wochen da im Sommer und ich war in einem sogenannten Kirpis, das ist so ein Secondhand Markt und habe mir ein paar schöne second hand Dinge erthriftet und an der Kasse hat der Mann dann auf Finnisch vor sich hin gezählt, gerechnet, irgendwas äh, vor sich hingemurmelt, was ich nicht verstehen konnte und hat am Ende sechs Euro aufgerufen und ich dachte mir hoch ähm, okay, ich hatte auch die kleinen Etikettchen zusammengezählt und war zu einem ganz anderen Ergebnis gekommen und offensichtlich hatte der Mann sich selber runtergehandelt oder irgendwas ist jedenfalls passiert, dass er sich selber so massiv runtergehandelt hat und danach habe ich über dieses Thema nachgedacht und gemerkt, boah, verhandeln ist gar nicht meins. Also einfach gar nicht. Das ist für mich wirklich schambehaftet und ich lebe am liebsten in einer Welt, in der jemand einen Preis für eine Ware aufruft oder einen Wert, den er oder sie für fair erachtet und dann kann ich einfach zustimmend nicken und sagen, jo, okay, alles klar, wirst du schon wissen. Oder auch dankend ablehne. Aber hinzugehen und zu sagen, ja, will ich, aber folgendes, ich würde gerne viel, viel weniger dafür bezahlen oder ich hätte gerne noch das und das obendrauf. Das ist nicht meine Welt. Mir ist aber bewusst natürlich, dass manche Leute das wirklich spaßig oder sportlich nehmen und da richtig Freude daran haben und das auch total gut beherrschen. Und mir fehlen da einfach definitiv die entsprechenden Skills. Und das ist auch der Grund, warum ich mich mit diesem Thema Verhandeln ein bisschen befasst habe. Also wie gesagt, diesmal nicht so richtig aus der Praxis. Ich hoffe, du profitierst trotzdem davon. Und ich habe am Ende der Folge fünf Tipps für dich, wie Verhandlungen gut gelingen können. Und zwar können wir da ja vielleicht beide ein bisschen was von lernen. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ach so, ich habe noch gar nicht hallo gesagt, ne? Mein Name ist Franca Ceruti, ich bin psychologische Psychotherapeutin und habe eine Praxis. Aber wie gesagt, manchmal schweife ich auch gerne in Gebiete ab, die nicht so direkt mit meinem therapeutischen Arbeitsumfeld zu tun haben. Ja, kommen wir mal zum Thema verhandeln. Ich hatte gerade meinen kirpis beispiel genannt, aber tatsächlich ist es ja so, dass wir an jedem einzelnen Tag gewisse Dinge verhandeln, ob uns das jetzt bewusst ist oder nicht. Also wir verhandeln, wie lange unsere Kinder wach bleiben dürfen, ob es jetzt noch ein Eis gibt, was wir zu Mittag essen. Wir verhandeln ungefähr die Tagesabläufe vielleicht mit unserem Partner oder unserer Partnerin. Wir verhandeln, ob und wohin der nächste Urlaub gehen könnte. Die Urlaubsplanung wiederum verhandeln wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen. Unser Gehalt ist an irgendeiner Stelle mal festgelegt und vielleicht nie ausgehandelt worden, obwohl es jetzt langsam vielleicht mal eine gute Idee wäre. Aber auch egal, wo du wohnst, über jede Ampel, die da steht oder nicht steht, jeder verkehrsberuhigende Hubbel, oder jeder neue Kindergarten, der gebaut wird. All das ist Ergebnis von Verhandlungen. Das heißt, alles Mögliche in unserem Leben wird eben ausgehandelt und weit mehr eben nur als ein Preis für eine Ware. Und dabei sind die Verhandlungen manchmal auch unfassbar komplex und umfassen unfassbar viele Informationen. Oder auch Gestimmtheiten, die da mit reinspielen, Wünsche, Bedürfnisse. Und weil das so komplex ist, machen die meisten Menschen das, was sie eben immer machen, angesichts der Komplexität der Welt. Ja, schaffen sie sich mentale Vereinfachungen. Also wir alle greifen ja Tag für Tag auf Strategien zurück, allein schon auch um bestimmte Dinge zu entscheiden und bestimmte Entscheidungen gehen ja einer Verhandlung voran. Man hat sich für eine Position entschieden oder für eine Haltung oder für eine Forderung und allein um diese Dinge für sich selber zu klären, sind im Grunde so viele komplexe Prozesse notwendig, dass wir der Vereinfachung halber manchmal auf Strategien ausweichen. Zum Beispiel, wenn es jetzt um sowas wirklich geht wie verhandeln auf dem Bazar, dann haben wir alle schon mal von dieser Strategie gehört. Also sowas wie der aufgerufene Preis ist wahrscheinlich maximal überteuert. Ich fange mal an mit einem Einstiegsgebot und biete die Hälfte. Und dann nähert man sich so Schritt für Schritt an. Jeder kommt noch einen Schritt hier näher und dann ist man ungefähr bei drei Vierteln des aufgerufenen Preises gelandet oder so. Also so, so grobe Faustregeln, wie Handeln überhaupt geht und dass man sich irgendwie so schrittchenweise aufeinander zubewegt, die haben wir schon verinnerlicht. Also das ist so eine Strategie. Ja, so biete einfach die Hälfte oder was weiß ich. Aber bei diesen vereinfachenden Strategien die uns helfen sollen, so den kognitiven Aufwand zu reduzieren, weil was natürlich theoretisch nötig wäre, um den wahren Wert von irgendwas einzuschätzen, müsste ich ja theoretisch irgendwas wissen über von mir aus die Herstellungskosten, die Herstellungsbedingungen, die Logistik, aber... Das wiederum haut auch nicht so hin, weil du kennst bestimmt auch die Metapher von dem Gemälde, dessen Wert du natürlich auch nicht bemisst, indem du die Kosten für die Leinwand und die Farbe und den Pinselabrieb zusammenrechnest. Das bildet nicht den Wert der Kunst ab. Also es ist unglaublich komplex und wie gesagt, um uns das zu vereinfachen, haben wir ja so eine Art Skripte im Kopf. Oder... Greifen auf unser Bauchgefühl zurück, was aber natürlich auch total fehlerhaft sein kann. Oder prüfen für uns selber, was ist es uns wert oder so. Und dabei passieren aber Fehler. Also tatsächlich kognitive Verzerrungen. Und die würde ich dir gerne kurz aufzeigen, um eben danach zu den Tipps zu kommen, wie du es eventuell ein bisschen besser machen kannst. Ein großer Fehler, der beim Verhandeln passieren kann, ist die sogenannte Nullsummenannahme oder auch Fixed Pie. Die Nullsummenannahme oder eben Fixed Pie Bias besagt, dass der Nutzen der einen Verhandlungspartei dem Schaden der anderen Partei entspricht, sozusagen. Also ein Stück Kuchen, das der eine sich wegnimmt, ist das Stück Kuchen, das der andere nicht kriegt. So als gäbe es ein, ein starres Verhandlungsgut und alles, was ich dem anderen oder der anderen Partei zugestehe, fehlt mir am Ende. Alles, was die Partei bekommt, verliere ich. Und unsere Interessen stehen uns sozusagen diametral gegenüber. Und diese sogenannte Nullsummenannahme impliziert also, dass es auf jeden Fall einen Gewinner und einen Verlierer gibt in dieser Verhandlung. Und es mag ja durchaus so sein, dass es solche Verhandlungskonstellationen auch gibt. Aber es scheint so zu sein, dass Menschen generell mit so einer gewissen Haltung in alle möglichen Verhandlungen hineingehen, dass schon der Umstand, dem anderen entgegenzukommen an sich, sich anfühlt wie etwas verloren zu haben oder als hätte es mir etwas genommen. Also da mal drüber nachzudenken, dass Verhandlungen ja nicht nur bedeuten, einer gewinnt, einer verliert, sondern Verhandlungen können auch bedeuten, dass beide gewinnen. Oder auch, dass der andere gewinnt und ich etwas verliere, aber eben auch, dass beide verlieren. Es ist keineswegs so, dass jede Art von Verhandlung bedeutet, entweder ich gehe hier als Gewinner raus oder ich bin der Verlierer. Und das ist eine Beobachtung, die ich jetzt schon psychologischerseits sehr bestätigen kann. Es gibt Menschen, die jede Art von Diskussion oder Konfliktgespräch oder eben auch Verhandlungen als eine Aufforderung sehen, die Ärmel hochzukrempeln, um das Ding zu gewinnen. Und das ist per Definition eine Verhandlung ja genau nicht. Sondern Verhandlung bedeutet, dass es divergierende Interessen gibt, aber dass man darüber verhandelt und nicht, dass einer den anderen dominiert oder einer dem anderen Kraft seiner Autorität oder weil er es eben kann oder so unter zur Hilfenahme von Machtmissbrauch sagt, ich entscheide, wie ich das will, ich diskutiere das auch nicht. Das ist per Definition dann eben überhaupt gar keine Verhandlung. Und manche Leute machen es aber so. Das ist dann deren Führungsstil oder auch deren Erziehungsstil oder auch deren partnerschaftlicher Stil, dass sie sagen, wir machen das jetzt so, wie ich das sage, oder gleich mal gar nicht. Und dahinter kann eben sowas stehen wie so eine so eine gefühlte Nullsummenannahme, wenn ich jemandem entgegenkomme, macht es mich fast ein bisschen zum Verlierer und der Gewinn der anderen Person ist mein Verlust. Also das ist eine kognitive Verzerrung, die so nicht stimmt. Und ein zweiter Fehler, der häufig passiert und das ist etwas, was ich zum Beispiel auch in der Politik ganz tragisch finde, aber was man im Zwischenmenschlichen auch immer wieder beobachten kann, dass nämlich Vorschläge oder Anliegen oder Wünsche oder Meinungen von anderen Menschen quasi schon aus Prinzip abgewertet und auch abschlägig beurteilt werden, weil sie sozusagen aus der falschen Ecke kommen. Also alles, was diese eine bestimmte Person oder von mir aus auch diese eine bestimmte Partei will, deren Vertreter hier gerade äh, etwas vorschlägt, wird per se und im Grunde ja schon von vornherein abgewertet. Und diese reaktive Abwertung ist ein riesiges Problem. Auch in Unternehmen kann das zu einem riesigen Problem werden, weil natürlich total vernünftige zum Beispiel Kompromissvorschläge, Lösungsvorschläge oder integrative Ansätze, die vielleicht sogar eine richtige Win-Win-Situation herbeiführen würden, gar nicht gehört werden oder nur durch diese negative Brille gesehen oder gehört werden. So nach dem Motto, na das kann ja nichts sein. Und auch das gibt es im Großen wie im Kleinen. Also dass bestimmte, durchaus bedenkenswerte Ideen, kategorisch abgelehnt werden, je nachdem aus welchem Mund sie kommen, das hast du ja vielleicht auch schon mal erlebt. Also mir ist das persönlich schon sehr oft sauer aufgestoßen. Und es führt sogar manchmal so weit, dass wenn von einer Person in einer Verhandlung Zugeständnisse gemacht werden, selbst die ernsthaft gut gemeinten Zugeständnisse, die vielleicht auch, wie gesagt, ein guter Kompromiss sein könnten für beide, schon wieder so argwöhnisch und misstrauisch beäugt wird, dass selbst das abgewertet wird und eben nicht gewertschätzt als konstruktiver Vorschlag. Also das ist zum Beispiel etwas, was bei so ganz unglücklich laufenden Scheidungsprozessen häufig zu beobachten ist, dass die Situation so verfahren erscheint, dass irgendwann alles, was das Gegenüber äußert, der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin, definitiv als als Finte oder Gemeinheit oder sowas beäugt wird. Und auch dadurch kann es manchmal ja zu immer schwierigeren Situationen kommen und zu immer schwierigeren Verhandlungen, wo es gar nicht sein müsste. Also reaktive Abwertung nennt sich diese kognitive Verzerrung. Und ein weiteres Phänomen, was ich in dem Zusammenhang super spannend finde, ist, dass es einen erheblichen Unterschied ausmacht, ob man Egal worüber man jetzt verhandelt, sozusagen in Gewinnen oder in Verlusten denkt. Das ist so ein bisschen wie die Sache mit dem Glas, das man als halb voll oder halb leer bewerten kann. Beide Aussagen sind faktisch irgendwie korrekt, aber ein halb volles Glas zu haben, fühlt sich natürlich psychologisch gesehen viel besser an als ein halb leeres Glas. Und so ist das auch mit dem Denken in Gewinnen oder Verlusten. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich davon ausgehe, bleiben wir ruhig mal bei dem Trennungsbeispiel, Scheidung ist ja so ein bisschen auch mein Thema, wie du vielleicht weißt. Also wenn ich mal davon ausgehe, dass alles meins ist und mir gehört und jetzt soll ich im Fall einer Trennung etwas davon abgeben, dann fühlt sich alles, was ich abgebe, wie ein Verlust an. Wenn ich aber davon ausgehe, dass mir jetzt erstmal von dem ganzen gemeinsamen Zeug, was sich über die Jahre so angesammelt hat, äh, Geld, Gold, Juwelen, die Autos und die vielen Villen, also wenn ich davon ausgehe, dass mir davon nichts gehört, dann ist alles, was ich behalten darf, ein Gewinn. Dann ist... Das, was ich bekomme, fühlt sich viel, viel besser an, als wenn ich denke, nö, mir gehört aber alles und jedes einzelne Teil, was ich hergeben muss, jeder Teelöffel und jede Bratpfanne, ist mein Verlust. Und das spielt sich natürlich jeweils in der in der eigenen Psyche ab, wie man das so sehen möchte. Und da kann man eben unterscheiden, sind Menschen eher gewinnfokussiert oder sind Menschen eher verlustfokussiert? Und verlustfokussierte Menschen verhandeln in der Regel so, dass sie versuchen, die vermeintlichen Verluste zu vermeiden. Und sie verhandeln sehr eigennützig, sehr egoistisch, sind wenig kooperationsbereit. Und diese, dieser starke Wunsch, Verluste zu vermeiden, der hat auch einen Namen, das nennt sich Verlust. Aversion Und das ist eine psychologisch ziemlich schwierige Ausgangslage, die dafür sorgt, dass genau diese davon betroffenen Menschen wirklich sehr, sehr wenig kooperationsbereit sind und selbst dem, was andere jetzt als objektiv gerecht beurteilen würden, immer noch nicht zustimmen und trotzdem unzufrieden sind, weil eben das, was wirklich objektivierbar jetzt einfach eine faire Sache wäre, sich für sie trotzdem wie ein Verlust anfühlt. Und dieser zu verschmerzende Verlust wiegt eben so schwer, dass das genauso Verhandlungspartner sind, die dann auch schon mal mit harten Bandagen kämpfen oder richtig unfair werden und teilweise auch richtig irrational. Und an der Stelle wird, denke ich, auch klar, dass... Wie jemand verhandelt und wie jemand in so eine Verhandlung hineingeht, also wie kooperativ oder eben nicht, wie sehr auf Konsens abzielend oder eben nur auf den eigenen Vorteil, wie sehr jemand wirklich den Dialog und den Austausch sucht oder nur die eigenen vermeintlich besseren Argumente runterrattern will, das wiederum hat natürlich auch ganz viel mit der Persönlichkeit zu tun und auch mit der Haltung, mit der man da reingeht und den eigenen Werten. Und auch dazu gibt es Untersuchungen, die einfach zeigen, dass Menschen, die sich in ihrem Leben an eher sozialeren und gemeinschaftlicheren und faireren Werten orientieren, deutlich mehr auch die Interessen des anderen, der anderen Partei im Blick haben und auch nicht so sehr dazu neigen, die dann abzuwerten. Also das heißt Je nachdem auch, welche Persönlichkeit wir selber haben und welche Werte wir leben, neigen wir mehr oder weniger zu dieser reaktiven Abwertung der anderen Partei und erleben auch nicht so sehr alles, was der andere gewinnt, als einen eigenen schmerzhaften Verlust. Also das ist sozusagen die emotionale oder die motivationale Lage, die diesen kognitiven Verzerrungen zugrunde liegt. Und ich habe jetzt noch ein paar Tipps für dich daraus abgeleitet und zusammengetragen, wie Verhandlungen, worüber auch immer, gut gelingen können. Aber eins möchte ich voranschicken. Es gibt natürlich Situationen, die sind nicht verhandelbar und es gibt auch Persönlichkeiten und Charaktere, mit denen ist nicht zu verhandeln. Also ich lebe manchmal vielleicht ein bisschen in einer... Regenbogen-Einhorn-Welt, in der das alles so schön wäre. Andererseits laufe ich natürlich auch nicht blind durch diese Welt und sehe durchaus, dass man mit Kooperation und guten Worten nicht unter allen Umständen weiterkommt. Und da ist es manchmal total hilfreich sogar, sich jemanden an die Seite zu holen, wenn man von sich selber weiß, man hat da eben nicht so die guten Verhandlungsskills. Und ich rede jetzt nicht davon, im Secondhand-Shop eine Jacke runterzuhandeln, sondern tatsächlich zum Beispiel über schwierige Scheidungsverhandlungen mit einem narzisstischen Ex-Partner zum Beispiel, der sicherlich davon ausgeht, alles meins... Und irgendwie zu gar keiner Kooperation und Fairness bereit ist. Aber natürlich auch in bestimmten politischen Situationen und so, da ist es einfach manchmal gut, sich ebenfalls einen, sagen wir mal, in härteren Verhandlungen versieteren Menschen an die Seite zu holen. Aber in meiner einhorn regenbogenwelt und im Zwischenmenschlichen und auch vor allen Dingen innerhalb der Familie, innerhalb des Freundeskreises unter Nachbarn und Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen wünsche ich mir natürlich, dass das alles sehr viel geschmeidiger, freundlicher und mitmenschlicher läuft. Und meine Tipps sind für diese Art von Verhandlungen ausgelegt. Also wer kriegt die nächsten Brückentage? Wie lang darf dein Kind heute Fernsehen schauen? Und diese ganzen Sachen. Also ich fange mal an. Der erste Tipp und das ist Wirklich was, was man nicht unterschätzen sollte, das kommt in der Podcast-Episode auch über Kritisieren, aber lieb auch nochmal raus, wenn du die dir nochmal anhören möchtest. Das ist, denk über eure Beziehung nach. Also die Beziehung, die du zu demjenigen hast, mit dem du gerade in einer Verhandlung stehst, die sollte sozusagen über allem stehen und auch das höhere Gut sein, also respektvoll zu sein, freundlich und auch kooperativ zu sein und nicht die andere Person, nur weil sie jetzt eine andere Meinung oder eine andere Vorstellung hat, eben zu attackieren oder abzuwerten oder sowas. Also, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber das sollte idealerweise die Grundlage sein, überhaupt eine Grundlage mit Menschen zu sprechen, respektvoll, freundlich und niemandem auch die Würde zu nehmen. Das ist etwas, was manchmal in vermeintlich hierarchischen Beziehungen auch von Eltern in Richtung ihrer Kinder immer wieder passiert, dass es so, so abwertend wird, ohne Not. Das tut mir oft sehr weh, wenn mir das auch Patientinnen oder Patienten in der Praxis berichten, wie mit ihnen früher gesprochen wurde wie heute noch teilweise, obwohl sie selbst erwachsen sind, von Eltern mit ihnen gesprochen wird. Aber auch, wie sie es dann fein in die nächste Generation weitergeben, so als habe man Kraft seiner Position als Mutter oder Vater das Recht, mit jüngeren Menschen, die einem auch noch sowas wie ausgeliefert sind, so sehr dominant und von oben herab zu sprechen, das teile ich nicht. Das finde ich keine glückliche Haltung. Also Nochmal mein Tipp Nummer eins, den ich mir wünschen würde, dass er selbstverständlich wäre, aber weiß, dass er es nicht ist, bezieht sich auf ein freundliches, respektvolles Miteinander. Und tatsächlich möchte ich sowas vorschlagen wie räum mal dein Ego aus dem Weg. Meine Theorie, dass starke eigene emotionale Beteiligung ja vor allen Dingen was über dich sagt und über deine Triggerpunkte, das ist immer eine schöne Aufforderung, dich darum mal zu kümmern. Aber das musst du jetzt in der Verhandlung, worum auch immer es geht, nicht, wie soll ich sagen, emotional austoben. Also einfach mal das eigene Ego zur Seite zu schieben und das Problem zu begucken. Worüber sprechen wir hier überhaupt? Was ist sozusagen der Sachverhalt? Und da aus der Vogelperspektive drauf zu schauen und nicht innerlich total hochzufahren oder seinem eigenen getriggerten emotionalen Erleben stattzugeben und voll aus der Haut zu fahren oder so, fände ich halt eine ganz gute Idee. Wie gesagt, Verhandlung bedeutet per Definition, dass es hier zwei verschiedene Anliegen gibt und da kann man in aller Ruhe darüber reden. Es gibt fast nie einen Grund auszurasten oder sehr, sehr emotional zu werden, zumal es ja oft noch nicht mal hilft. Also noch mal ganz kurz, räum dein Ego aus dem Weg, guck aus der Vogelperspektive auf den Sachverhalt und bleib respektvoll und freundlich. Tipp Nummer zwei bezieht sich darauf, wenn du kannst. Ich sagte ja schon, dass viele Verhandlungen haben so viele Faktoren, die du gar nicht kennst, die du jetzt auch nicht recherchieren kannst und so. Manchmal geht es aber auch doch, also wenn es zum Beispiel um das angemessene Taschengeld geht oder um Unterhalt oder um zu Bettgehzeiten oder um Urlaubsansprüche oder auch um eine Bonuszahlung. In der Regel haben wir heutzutage dankenswerterweise die Möglichkeit, uns erstmal ein bisschen vorzubereiten, zu recherchieren, irgendwelche Durchschnittswerte zu eruieren. Also Versuch irgendwie. Dein Anliegen zu objektivieren. Schau nach Standards, schau nach Kriterien, so dass nicht am Ende der Verhandlung einfach nur derjenige quasi gewinnt, der dickköpfiger oder aggressiver oder lauter war, sondern dass das nach Möglichkeit auch auf irgendwelchen Kriterien fußt, auf die ihr euch beide einigen könnt. Also auch um völlig überzogene Vorstellungen mal so ein bisschen einzudampfen. Und Tabellen gibt es ja zu allen möglichen verhandelbaren Themen. Ne? Also Grundstückspreise in deiner Umgebung haben in der Regel einen gewissen Preis. Das Auto, das so und so alt ist und so und so viele Kilometer runter hat. Also es gibt ja sehr, sehr, sehr viele Themen, über die man jetzt verhandeln müsste. Immer mit ein bisschen Spiel rauf und runter. Aber zu den allermeisten Sachen gibt es Kriterien. Und da komme ich auch noch mal auf den Punkt zurück, wenn du jetzt natürlich an dir selber oder an einer anderen Person merkst, dass du so ein verlustorientierter Verhandler bist, dem dann am Ende sogar objektivierbare Kriterien egal sind und der dann überhaupt nicht mehr so an Fairness orientiert ist. Das ist nicht okay. Das ist einfach nicht okay, weil genau dafür gibt es ja dann auch eben solche Kriterien. Und das muss nicht jedem gefallen, aber es ist zumindest ein Anhaltspunkt. Der dritte Tipp für Verhandlungen ist, leg deine Minimalanforderungen und Kriterien fest und bleib auch dabei. Also eine gute Verhandlung besteht ja auch nicht darin, dass du dich klein machen lässt oder um des lieben Frieden Willens irgendwie stattgibst oder so. Ähm, ich habe mal in einer anderen Podcast-Episode das Abby-Lane-Phänomen erklärt. Und das besteht darin, dass eine ganze Gruppe von Menschen, eine Familie, die sich alle sehr zugetan sind, alle zusammen einen Ausflug machen, auf den keiner Bock hatte. Und alle dachten, den anderen jetzt halt einen Gefallen zu tun. Und am Ende haben, was weiß ich, fünf oder sechs Leute einen Ausflug gemacht, den alle Kacke fanden. Alle in bester Absicht. Das passiert schon mal. Also insbesondere bei Verhandlungen, wenn du eine andere Person magst, ist es gut möglich, dass du viel früher Zugeständnisse machst und ihr noch gar nicht austariert habt oder auch gar nicht ausgelotet habt in aller Offenheit, was überhaupt euer Anliegen ist. Also ein zu schnelles vermeintliches Einlenken führt manchmal gar nicht zu guten Ergebnissen. Und dazu habe ich eine Geschichte gelesen, die ist schon älter. Leider ist mir entfallen, von wem die ist, aber da streiten sich zwei Geschwister um eine Orange und sagen dann aber, ja komm, okay, wir machen halbe, halbe. Und das klingt ja auch erstmal super vernünftig, guter Kompromiss. Fein gelöst haben die Geschwister das. Aber es stellt sich heraus... Das eine Geschwisterkind wollte eigentlich nur die Schale haben, um davon Zesten abzureiben für einen Kuchen, den sie backen wollte. Und das andere Geschwisterkind wollte sich einen Saft pressen. Also man hätte den Kompromiss halbe, halbe gar nicht machen müssen, wenn man sich erstmal darüber ausgetauscht hätte, was genau einem eigentlich vorschwebt. Und das passiert manchmal, wenn Menschen sich vor allen Dingen sehr zugetan sind. Also trau dich ruhig mal deine Kriterien festzulegen und da auch offen mit umzugehen. Das gleiche gilt aber übrigens scheinbar auch am anderen Ende des Kontinuums. Wenn sich Leute richtig ätzend finden und wirklich gar keine Lust haben auf eine Diskussion oder auch nur mit dem anderen zu reden, weil sie sich halt überhaupt nicht leiden können, dann besteht auch manchmal die Gefahr, dass man sehr schnell sagt, ja komm, ist gut, ich mach oder... Wir machen es, wie du sagst oder so. Und dadurch aber natürlich dann manchmal eine Menge mehr Zugeständnisse macht, als nötig wären. Also überleg dir vor dem Gespräch, was ist wirklich dein Anliegen und dann versuch wirklich dabei zu bleiben. Allerdings eine gewisse Ergebnisoffenheit und äh, da sich nicht zu stur oder zu unnachgiebig zu zeigen, es kommt jetzt immer auf den Einzelfall an, ist schwer zu sagen. In der Regel darf man sich aber auch ein bisschen darauf verlassen, und auch das ist ein sozialpsychologisches Phänomen, das vielfach gezeigt werden konnte, dass wir Menschen im Grunde genommen, und das ist evolutionär auch ein bisschen in uns drin, dass wir schon kooperativ sind. Und wenn uns jemand etwas gibt, haben wir auch den Impuls, etwas zurückzugeben. Das nennt sich Tit-for-Tat oder eine Hand wäscht die andere. Und wenn man sich in Verhandlungen ein bisschen kooperativ zeigt und auch zeigt, wo man jetzt gerade Zugeständnisse macht, dann darf man zumindest in den, in den guten Verhandlungen damit rechnen, dass der andere auch eine Bereitschaft zum Entgegenkommen zeigt. Also nochmal kurz zusammengefasst. Gib nicht aus irgendwelchen Gründen übertrieben schnell bei. Klär erstmal ganz genau, was überhaupt die jeweiligen Anliegen sind. Und dann bleib bei deinen Minimalkriterien, aber sei auch ein bisschen offen und entgegenkommend. Tipp Nummer vier bezieht sich auf die Haltung, mit der du in die Verhandlung hineingehst. Das ist das, was ich eingangs schon gesagt habe und das hat auch mit diesen kognitiven Barrieren zu tun, mit diesen Fehlern, die da passieren können und dem halbvollen und dem halb leeren Glas. Gehst du da rein in die Verhandlung mit dem Impuls, ich will gewinnen oder gehst du da rein mit? Ich möchte ein für alle Seiten zufriedenstellendes Ergebnis erzielen. Und das ist wirklich eine Frage ja, nach deiner Haltung und nach letztlich auch ein bisschen deinen Werten und ist jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch ausgedrückt, aber auch, welche Art Person möchtest du sein? Ist das fein für dich zu sagen, da, wo ich kann, hole ich für mich das Letzte raus? Oder da, wo ich kann, mache ich mir auch durch Dominanz oder durch aggressives oder lautes Auftreten zunutze, dass manche Menschen darunter einknicken. Ist das für dich okay und fein? Also frag dich einfach nach der Haltung und frag dich auch warum. Also ich, ich weiß, dass manche Leute Kraft ihrer Position glauben, das sei okay zu sagen, ich bestimme das jetzt einfach, wie das hier läuft. Und ich bin nicht an einem zufriedenstellenden Ergebnis für alle Seiten orientiert, sondern ich sag, wo hier der Hase langläuft. Und ich mag nicht bezweifeln, dass es auch solche Situationen geben kann, wo einer sozusagen den Hut aufhaben muss und dann auch entscheidet oder dann auch sagt, nee, Freunde, ist jetzt aber auch keine basisdemokratische Abstimmung hier, sondern ich bin die Chefin und ich bin in Charge und in der Verantwortung und deshalb entscheide ich es auch. Solche Situationen mag es geben, aber das ist halt eine ganz andere Grundhaltung. Und die Frage ist auch, ob man diese Grundhaltung nur in einer bestimmten Rolle, in einer bestimmten Situation einnimmt oder ob sie einem so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass man diese diese Haltung sozusagen immer und überall an den Tag legt. Wir hatten eine ganz interessante Diskussion so innerhalb der Familie, ich höre sehr gerne den Zeitverbrechen-Podcast und da gab es eine Podcast-Episode über einen älteren Herrn, ehemals Schuldirektor, der brutal angegriffen wurde in der U-Bahn, nachdem er zwei jungen Männern gesagt hatte, in der Bahn wird nicht geraucht. Und wir haben uns darüber unterhalten, ganz interessant eben auch mit einem unserer Söhne, der gesagt hat, ja, das kannst du als Schuldirektor auf dem Schulhof natürlich bringen. Wenn du da rumgehst und sagst, hier wird nicht geraucht, dann hört halt jeder auf dich, weil es da zu deiner Rolle gehört. Aber du kannst nicht nachts als Opa in der Bahn sitzen und die Leute maßregeln. Das geht halt nicht und da bist du nicht in der Rolle. Und es war eine interessante Diskussion, wie gesagt, innerhalb der Familie über, warum sollte man das nicht tun? Ist es nicht auch Zivilcourage, auch nachts als Opa in der Bahn zu sagen, was geht und was nicht geht? Oder ist es dumm? Ist das ist unvorsichtig? Hat sich da jemand in seiner Rolle vertan? Ich möchte das gar nicht abschließend bewerten. Ich möchte nur ermuntern, die eigene Haltung, die eigene Position, die eigene Rolle und die eigenen Werte zu überdenken. Wie verhandle ich hier eigentlich worüber? Und geht es mir hier um Konsens oder geht es mir um Dominanz? Und wann ist was dran? Solltest du zu dem Ergebnis kommen, dass dir unterm Strich schon Kooperation und ein Miteinander wichtig ist, in dem alle irgendwie zufrieden sind und das Gefühl haben, zu ihrem Recht zu kommen, dann ist jetzt der letzte Tipp für dich, also ganz wichtig, zeig Empathie und beachte ganz stark auch die Präferenzen der Gegenpartei. Also stell ganz viele W-Fragen so, worum geht's dir? Was ist dir wichtig? Wie können wir das klären? Warum möchtest du genau das, genau jetzt und so weiter? Und da möchte ich nochmal an das Gleichnis erinnern, dass wir ja als Menschen ausgestattet sind mit zwei Ohren, aber nur einem Mund. Und dass es vielleicht auch in Verhandlungen total gut wäre, das in diesem Verhältnis zu benutzen. Also viel mehr zuzuhören als selber zu sprechen und viel mehr Interesse daran zu zeigen, was überhaupt das Anliegen des oder der anderen ist und auch sozusagen die Detektoren auf die Schnittmenge zu richten, anstatt eben den anderen in die Zange zu nehmen und Punkt für Punkt deine Argumente runterzurattern, warum jetzt gemacht werden sollte, was du sagst. Also wirklich verstehen wollen ist häufig ein Schlüssel, denn Menschen, die sich verstanden fühlen, die sich gesehen fühlen, die sich in ihrer Haltung akzeptiert fühlen und nicht abgewatscht, die sind natürlich ihrerseits auch viel, viel bereiter, ihresgleichen dann wiederum dir zuzuhören, dir entgegenzukommen. Und das Ganze kann eine ganz andere Stimmung und einen ganz anderen Verlauf annehmen, als wenn du so mit deinem Pergament das einmal auffaltest und dann, deine Argumente dem anderen um die Ohren ballerst. Also frag nach, hör zu, zeig Interesse, bemühe dich um Konsens. Ganz am Schluss möchte ich dir noch zwei Strategien vorstellen, die du vielleicht so oder so ähnlich kennst. Das eine ist die Foot-in-the-Door-Technik und das andere ist die Door-in-the-Face-Technik. Die Foot-in-the-Door-Technik, die funktioniert so ähnlich, wie falls du Herr der Ringe... Gesehen oder gelesen hast, wie die Zwerge bei Bilbo Beutlin reinpurzeln. So immer einer nach dem anderen. Du kennst es vielleicht auch unter dem Begriff die Salamischeibchen-Taktik. Also du präsentierst sozusagen eine kleinere Forderung, der die andere Person vielleicht zähneknirschend, aber doch irgendwie stattgibt. Und dann kommt die nächste kleine Forderung. Und du denkst dir, ja komm, jetzt haben wir das schon gemacht, jetzt können wir das nächste auch noch machen. Und dann kommt die nächste Forderung. Wie gesagt, so wie die Zwerge bei Bilbo reingepurzelt kommen, immer einer mehr, einer mehr, einer mehr. Hätte von Anfang an jemand gesagt, würdest du heute Abend 20 Zwerge bewirten, hätte er gesagt, gar keinesfalls. Aber ein Zwerg, na gut, noch einer, ja okay, warum nicht? Hm, noch ein dritter Zwerg, ja, mach den Kohl jetzt auch nicht fett und so weiter. Deshalb nennt sich das auch Salamischeibchen-Taktik, weil am Ende dann doch die ganze Wurst. Verspeist ist. Scheibchen für Scheibchen. Das ist eine Strategie, die auch gerne mal von so Leuten, die so manipulative Techniken lehren, angepriesen wird. Du sollst ein sogenanntes Yes-Set kreieren. Also du sollst dein Gegenüber dazu bringen, dass er Ja, Ja, Ja und Ja sagt. Und beim vierten Mal, wenn das Ja schon so gebahnt ist und er schon so weit gegangen ist, dann schluckt er auch den dicken Brocken. Ich erzähle dir das nicht, damit du das manipulativerweise anwendest, sondern dass du merkst, wenn das mit dir gemacht wird. Also Vorsicht vor den Zwergen, die so reingepurzelt kommen. Und du hast jederzeit das Recht, auch nach dem dritten Zwerg, den du durchgewunken hast, trotzdem zu sagen, und hier ist Schluss. Den vierten Zwerg lasse ich auf gar keinen Fall mehr rein. Und nein, nur weil ich dreimal Ja gesagt habe, heißt das nicht, dass ich nicht beim vierten Mal dann dennoch Nein sagen darf. Deshalb denk an deine Kriterien, an denen du wirklich unbedingt festhalten möchtest. Und lass dich nicht von der Foot-in-the-Door-Technik überrumpeln. Und die dawn the face taktik die ist äh, so, dass jemand eine völlig überzogene Forderung an dich stellt. Also so wirklich wahnwitzig. Und du äh, bist geschockt von der Forderung und dann kommt, naja gut, aber vielleicht wenigstens das und das. Und dann rückt er oder sie mit dem raus, was eigentlich am Bach ist. Das ist so ein bisschen das, wie man das vielleicht sich vorstellt, keine Ahnung, auf dem Bazar hier... Toller, handgefertigter Ledergürtel, 400 Euro und du sagst, was, 400 Euro? Und dann sagt derjenige, ja, komm für dich 40. Und dann denkst du, du hast einen riesen Schnapper gemacht und derjenige denkt sich, haha, ist keine 4 Euro wert. Also ne, eine total überzogene Forderung in den Raum zu stellen und dann dir das Gefühl zu geben, dass dir schon riesigmäßig entgegengekommen wäre, das ist auch eine ganz beliebte manipulative Verhandlungsmasche, also auch da brauchst du nicht drauf reinfallen und auch nicht auf so eine gewisse Theatralik, die manche Leute dann mitbringen, also wenn jemand Gefühle so überzieht und so faked oder so extra laut ist, hm, da wäre ich auch immer vorsichtig, ob du hier nicht gerade ein riesiges Schauspiel geliefert bekommst. Aber davon musste dich ja nicht beeindrucken lassen. Da greift dann vielleicht wieder der Tipp: Guckst dir mal aus der Vogelperspektive an. Gefühle müssen nicht unbedingt mitten rein in die Verhandlung und schon gar nicht so starke, überzogene Gefühle. Guck einfach, hey, was ist denn hier der Sachverhalt? Hat das alles Hand und Fuß oder ist das hier alles lächerlich, komplett überzogen und wird hier langsam laut und schauspielerisch gesehen auch immer dramatischer. Dann lehn dich mal zurück und zwar buchstäblich. Also versuch mal deine Schulterblätter hinten an die Stuhllehne zu bringen. Atme mal durch, nimm die Vogelperspektive ein und lass dir nicht die Tür vor den Kopf knallen. Ja, ich persönlich <lacht> bleib dabei, dass ich echt kein besonders guter Verhandler bin. Und da vielleicht mein letzter Tipp. Manchmal hilft das, und das kennst du vielleicht von dir selber auch, wenn du intern so eine Art kleinen Rollenwechsel vollziehst, weil ich weiß, dass ich es für andere Leute oft ganz gut kann. Also wenn ich für die Interessen anderer Menschen kämpfe, dann kann ich das, aber manchmal für mich selber nicht. Crazy, aber es ist so. und. Diese Schubladen, die ich da offensichtlich in diesem Fall in meinem Kopf immer noch habe und gerade eben auch aufgespürt habe, die werde ich versuchen mal ein bisschen zu lockern oder mir eben so zu helfen, dass ich sage, ich tue einfach so, als würde ich es für Christian verhandeln oder für meine Kinder, da kann ich nämlich plötzlich so einiges ja, ich freue mich, wenn du dir davon heute was mitnehmen konntest. Wünsche dir wie immer einen fantastischen Sonntag und eine wundervolle Woche. Und unter franka-cheruti-psychologie findest du mich auch bei Instagram. Da ergeben sich auch immer noch ganz schöne Diskussionen und Beiträge unter den Posts zu der Episode der Woche. Vielleicht magst du dich da auch dran beteiligen. Ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder einschaltest. Mach's gut. Tschüss.